0: As Aventuras de Sherlock Holmes A Liga dos Ruivos, Parte 2 Bem, Watson, disse Holmes, quando nosso visitante saiu. O que acha disso tudo? Não acho nada, respondi com toda a franqueza. É um negócio muito misterioso. Em geral, comentou Holmes, quanto mais bizarra é uma coisa, menos misteriosa ela é. Os crimes comuns é que são realmente difíceis. Da mesma maneira que um rosto comum é o mais difícil de identificar. O que vai fazer? Perguntei. Fumar, respondeu, é problema para três cachimbos e peço que não fale comigo durante cinquenta minutos. Enrescou-se na cadeira com os joelhos encostando no nariz adunco e lá ficou, de olhos fechados, com o cachimbo de barro preto se projetando da boca como o bico de um pássaro estranho. Cheguei à conclusão de que adormecera e eu mesmo cabeceava de sono quando, de repente, ele saltou da cadeira com a atitude de um homem que tomou uma decisão e colocou o cachimbo na prateleira acima da lareira. Sarazate vai tocar no St. James Hall hoje à tarde, disse. O que acha, Watson? Seus doentes podem dispensá-lo por umas horas? Não tenho nada para fazer hoje. Minha clientela nunca me absorve muito. Então pegue seu chapéu e venha. Vou passar pelo centro da cidade primeiro e podemos almoçar no caminho. Notei que há muitas peças alemãs no programa, que me agradam muito mais do que a música italiana ou francesa. É introspectiva, e quero ser introspectivo. Vamos. Fomos de metrô até Aldersgate e, depois de uma curta caminhada, chegamos à Praça Saxe-Coburg, cenário da história singular que ouviramos de manhã. Era um lugar pequeno, mesquinho, onde quatro filas de casas de tijolos de dois andares encardidas davam para uma área cercada, onde um gramado cheio de mato e umas moitas de rododendros desbotados lutavam heroicamente contra a atmosfera carregada de fumaça. Três bolas douradas e uma placa marrom onde estava escrito, Jabez Wilson, em letras brancas. Na casa da esquina, anunciava um lugar onde nosso cliente ruivo tinha seu negócio. Sherlock Holmes deu diante da casa e a examinou detalhadamente, com a cabeça inclinada e os olhos brilhando entre pálpebras semicerradas. Depois seguiu o acima e voltou, olhando atentamente para as casas. Por fim, voltou para a loja de penhores e, após bater vigorosamente na calçada com a bengala duas ou três vezes, foi até a porta e bateu. Ela foi aberta de imediato por um rapaz de ar esperto, imberbe, que o convidou a entrar. "Obrigado", disse Holmes. "Só queria saber o caminho para o Strand." À "Direita, quarta à esquerda", respondeu o assistente e fechou a porta. Rapaz esperto esse, observou Holmes enquanto nos afastávamos. Na minha opinião, Ele é o quarto homem mais esperto de Londres, e não aposto que não seja o terceiro. Sei alguma coisa sobre ele. — Evidentemente — eu disse — o assistente do Sr. Wilson é responsável por grande parte desse mistério da Liga dos Ruivos. Tenho certeza de que você perguntou o caminho só para vê-lo. — Ele não. — Ver o que, então? — Os joelhos de suas calças. — E o que viu? — O que esperava ver. — Por que bateu na calçada? — Meu caro doutor, está na hora de observar, não de falar. Somos espiões em território inimigo, sabemos algo sobre a praça Saxe-Coburg, vamos agora explorar as áreas atrás dela. A estrada que nos encontramos quando viramos a esquina da isolada praça Saxe-Coburg fazia um contraste tão grande com ela quanto a frente e as costas de um quadro, era uma das principais artérias que levavam o trânsito do centro da cidade para o norte e para o oeste. A pista estava completamente bloqueada por um fluxo constante nas duas direções, enquanto as calçadas estavam negras com a multidão apressada de pedestres. Era difícil perceber, ao olhar as lindas lojas e os edifícios imponentes, que eles estavam logo atrás da praça estagnada e desbotada que acabávamos de deixar. — Vejamos — disse Holmes, de pé na esquina e olhando em volta — gostaria de me lembrar da ordem das casas aqui. É um dos meus hobbies conhecer bem Londres. Ali está a Most, Mortimer, a tabacaria, a lojinha de jornais, a agência Coburg do Banco City and Suburb, o restaurante vegetariano e o depósito de carruagens de McFarlane. Isso nos leva ao outro quarteirão. E agora, doutor, já fizemos nosso trabalho e está na hora de nos divertirmos um sanduíche, uma xícara de café e depois a terra dos violinos, onde tudo é doçura, delicadeza e harmonia e não há nenhum cliente ruivo para nos aborrecer com seus enigmas. Meu amigo era um músico entusiasta e não só tocava muito bem como ainda era compositor de grande mérito. Passou a tarde inteira na poltrona mergulhado na mais perfeita felicidade, movendo com delicadeza os longos dedos finos no compasso da música, enquanto seu rosto sorridente e seus olhos lânguidos e sonhadores eram totalmente diferentes do de Holmes, o cão de caça. Holmes, o implacável, de mente aguçada, perseguidor de criminosos. Em sua personalidade singular, essa dualidade de natureza se manifestava alternadamente, e sua extrema precisão e astúcia representavam, como sempre pensei, a reação contra o estado poético e contemplativo que por vezes predominava. Essa oscilação de sua natureza o levava do extremo torpor a uma energia devoradora e, como eu bem sabia, ele se tornava verdadeiramente terrível quando, de a fio, ficava sentado em sua poltrona, afundado em suas improvisações e edições famosas de livros. Era então que a ânsia da caçada o envolvia de repente, e que seus brilhantes poderes de raciocínio atingiam o nível da intuição, e aqueles que desconheciam seus métodos o olhavam de lado, como se fosse um homem com conhecimentos não revelados a outros mortais. Quando o vi naquela tarde, tão absorto na música, em St. James Hall, senti que estava chegando um período ruim para aqueles que ele resolvesse caçar. — Quero ir para casa, sem dúvida, doutor — observou quando saíamos. Sim, acho melhor. E eu tenho algo a fazer que vai levar algumas horas. Esse ca- caso da Praça Coburg é bastante grave. Por que grave? Um grande crime está sendo preparado. Tenho quase certeza de que temos tempo de sustá-lo. Mas como hoje é sábado, isso complica as coisas. Vou precisar de seu auxílio hoje à noite. A que horas? 10 será uma boa hora. Estarei na Baker Street às 22 horas. Muito bem. Um momento, doutor. Pode haver algum perigo, portanto traga seu revólver do exército no bolso. Fez um aceno, virou-se e desapareceu imediatamente no meio da multidão. Creio que não sou mais denso que medroso por uma sensação de minha própria estupidez quando lidava com Sherlock Holmes. Neste caso, eu escutara o que ele escutara, vira o que ele vira, mas pelo que dissera, era evidente que via com clareza não só o que havia acontecido, como também o que ia acontecer enquanto para mim a história toda ainda era confusa e grotesca. A caminho de minha casa, em Kingston, analisei tudo aquilo, desde a história extraordinária do copiador ruivo da enciclopédia britânica até nossa visita à Praça Saxe-Coburg e as palavras sinistras com que se despediram de mim. Que expedição noturna seria essa? E por que eu deveria ir armado? Onde iríamos e o que faríamos? Holmes insinuara que o ajudante da loja de penhores era um homem temível, um homem que poderia estar envolvido em jogadas perigosas. Tentei desvendar o enigma, mas desisti desanimado e deixei o assunto de lado até que a noite trouxesse uma explicação.